0: Saca esa taza de tu alacena y llénalo de amor, negro. Acomódate en tu sofá. Y pone esa cinta a rodar.
1: Hoy
2: quería iniciar, como siempre, con ganas y todo, pero en la semana vi Mulan y la neta, ah, me absorbió el alma... David, perdón, te encargo el programa, la verdad odie esa película, es una película horrenda, pero tenemos un invitado especial, así que bienvenidos a Desvelados con Café, el podcast donde muy pocas veces dormimos a la semana porque nos la pasamos hablando de cine, siempre con un pedazo de cielo en la mano, no importa qué tipo de películas te gusten, aquí siempre habrá espacio para analizar, criticar, aplaudir, pelearse y enojarse por un metraje, canción o videojuego. Y estamos aquí otra semana con mi querido amigo David.
0: ¿Qué tal, Donel? ¿Qué, ¿Qué tal, Donel? Estamos una semana bastante tranquila. Bueno, por lo que me comentas, creo que ver esa película te, te puso un poco mal y lo comprendo perfectamente.
2: Bueno, pero no, es, pues, que, es, que, es que no 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 sabes, no sabes cómo la sufrí. O sea, es que es, un, es una grosería al cine, es una grosería a los directores, a todos. O sea, es, es, es la peor película que he visto en el 2019. Después la podemos comentar, pero eh, aparte de eso, pues hoy tenemos una invitada muy especial, que sería la hermosísima Rubí Ojeda. ¿Qué onda, Rubí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hola, súper
1: bien. La verdad es que igual estoy como muy feliz y agradecida de que me hayan tomado en cuenta para este proyecto que los he escuchado y la verdad está súper padre, me parece como...
2: Agradecida Ay, con la de arriba.
1: Gracias, con <risa> <risa> esta dinámica que están haciendo, la verdad. Los ah,
2: Ay, muchas gracias. Pues sí, que queremos invitados de vez en cuando, bueno, muchas veces en el podcast. Y queríamos hablar contigo porque precisamente es un tema que nos gusta mucho, que es la música, pero ahorita vamos a ir para ello. Y pues me presento a Daniel Gómez, su servidor, con mi amigo David Ramírez, el que ama Coldplay. Sí, y Rubio sí, sí. Queda, una estudiante que, y, y muy talentosa chica que va gracias. con nosotros en nuestra querida escuela, facultad. No voy a decir cuál otra vez, pero... <risa> <risa> igual.
1: <risa>
2: por si se lo preguntan, sí, también estudiamos a misma carrera todos sí, aquí, digamos. así que... <risa> eh, <apart> <risa> ¿Qué tal su semana, chicos? A ver, cuéntame tú, David, ¿qué tal eh, tu
0: semana? La verdad es que fue una semana bastante tranquila. Desde que iniciamos el podcast, este, todos los días se me pasa súper rápido porque... Digo, no, pues este mañana inicie a investigar un poco para el próximo tema del que vamos a hablar... Y de repente ya, ya me agarra el miércoles y digo, verde, dentro de dos días toca grabar, y de, de repente ya es viernes o es sábado, tenemos que grabar y digo, verde, siento que no hice muchas, co muchas cosas porque todavía falta ver las películas para los Ariel que son dentro de dos semanas, pero pues todo tranquilo, todo tranquilo a pesar de, de toda la pandemia y pues hay que vivir la vida felices.
2: Exacto, ya llevamos ya ocho cosas de estas, ocho, ocho... episodios. Dos ocho meses. episodios, órale, me sorprendo de ser constante en algo finalmente, y es vos? algo que me gusta mucho, <ríe> y qué tal tú Rubi, qué tal tu semana, cuéntanos
1: Pues fíjate que ha estado bastante uh, llena de proyectos, la verdad, estoy como
2: qué bueno, qué bueno.
1: contenta, pero qué, como qué dice David, cuando tienes como ya ciertos proyectos y eres constante, te va la semana súper rápido y me pasa lo mismo He hecho bastantes cosas, la verdad. Pero también he tenido tiempo para descansar y eso es lo, lo importante. Aprovechando ah, los últimos chido. días de vacaciones. Sí, ya. días de vacaciones. No, sí, no, ya, no días de
2: vacaciones. <risa> Esto es un bad ending para los fans del, del anime de, la, de nuestro podcast. <risa> y, y aparte de eso, pues... Es a, a para mí, igual fue una semana muy tranquila, verdaderamente no ocurrió nada en mi vida, es, vi un par de películas por ahí, series, y me inscribí a... Ah, nos peleamos todos aquí en el podcast, nos, nos peleamos con la, la UNAM, porque pues su sistema de escoger grupos pues, verdaderamente es, es, es pésimo, es horrible, y no quiero vivir eso de nuevo, pero pues nos tocan... Vamos en tercer semestre, así que nos faltan que serán otras cinco de estas peleas para escoger grupo finalmente en un horario chido no, o sea, por favor, no crezcan niños, no crezcan, la verdad no vale la pena, no vale la pena y hablando de eso
1: este, pues ¿sí sabían que el sistema de la UNAM está basado en la película El Hoyo?
0: <risa> sí es exactamente lo mismo sí.
2: Creo que David tardó un poquito en entender la referencia, pero sí, sí estoy estoy muy seguro que se basa porque los de arriba, los de abajo, los 300 pisos, el horario de, imagínate, escoges horario de 9 de la mañana hasta casi la una de la tarde y van por turnos de 15 minutos, imagínate el, el estrés que te provoca eso por cuatro horas.
1: Ya sé, yo también estuve así estresada porque no me tocó un buen horario y oh. no,
2: es horrible. Es horrible. ¿Lloraste?
1: Sí, casi, casi, se lo faltaba ahí.
2: <ríe> no, sí, te entiendo, es perfecto, o sea, la, la neta, la universidad, pues, algunas cosas hay que vivirlas y algunas cosas son muy, muy feas, pero, bueno, hablando de, de hormigas, pues, eh, hoy vamos a hacer un par de recomendaciones en la semana, vieron cómo relacioné los dos temas, un comediantes hoy, pero, <ríe> 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 eh, pues, eh, no sé, tú, David, ¿tienes alguna recomendación de película, serie, videojuego, mm. libro... O lo que sea para esta semana
0: Sí, por supuesto Donnie Y como el episodio de hoy va a ser acerca de la música Les quiero recomendar un grupo musical que se llama The Night Game Yo soy muy fan de la música estilo ochentera que se le, se le llama New Wave y, y hay muchos artistas que tocan este género New Wave como The Healers, sus últimos álbumes Creo que también un poco Walk the Mood, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero recomendar este grupo musical de Boston, The Night Game y me encanta, me encanta porque su estilo musical es muy ochentero y me recuerda muchísimo a lo que viene siendo como Duran Duran, Blondie, eh, The Cure, The Police y algo que no sabía de ellos y que por estar investigando ellos han colaborado con Caigo en sus canciones de Kids in Love en su álbum del 2017 y me sorprende porque así se llama el álbum de Caigo Kids in Love y hay una canción con The Night Game que lleva el mismo título del álbum Y para ustedes que quieren empezar a escucharlos Les recomiendo una canción muy, muy buena de ellos Que se llama The Outfield Y se sí. van a enamorar Se van a enamorar y van a querer ir a un concierto de ellos Cuando vengan para acá
2: Sí, creo que viene la otra semana Me, me dijo mi tío, pero... <risa> <risa> eh, está, no, qué, qué chido Qué rechida qué qué re, recomendación para los fans de la música su sí. tienes alguna recomendación sí, para justo, nosotros? Sí,
1: justo. estaba pensando en eso y hay una banda, un grupo musical súper bueno que se llama Black Pumas y son originarios de Texas y lo que ellos hacen es fusionar el soul y el jazz, entonces ah, no la verdad entendí. es que hacen live sessions que de verdad son, ay, no sé, es un placer escucharlo siempre y es una... Delicia de, de canciones y yo les recomiendo la de Colors. Les va okay. a encantar.
0: ¿Nos puedes repetir el nombre del grupo?
1: Sí, Black Pumas.
2: Black Thomas, muy bien.
1: Pumas.
2: El... Thomas Black Negro.
1: Black Pumas.
2: Ah, ok, ok, ok.
1: Pumas, Pumas,
2: Pumas. Ok, ok, si, si quieren... Ahí, ahí lo, lo voy a buscar porque sí se ve muy interesante. Bueno, sí se oye muy interesante. Y... Bueno, antes de continuar con las recomendaciones, creo que se nos olvidó algo muy importante, que son claro. las redes, o sea, perdón, siempre se nos olvidan, pero de una vez las decimos, porque si no eh, pasan dos horas y nunca las decimos, y pues eh, a mí me pueden encontrar como arroba Daniel G. de Gómez en Instagram, Twitter, YouTube... Y, y ya, prácticamente a, a las redes del podcast Pues Desvelados con Café En Facebook, eh, Twitter, ¿Y Instagram y, y todo, bueno Y a todas las redes de todos estos, estos podcasts Famosos y todo eso A ti, Rubi, te pueden encontrar, ¿dónde? Y si quieres de un proyecto, ¿eh? De lo que quieras
1: Ah, ok, ok, aquí haciendo promoción <ríe> Sí, sí, bueno, adelante En Insta estoy como Rubi, con doble y griega, Guión bajo Ojeda eh, también okay. me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Ruby, igual con una Y solamente esta vez, Ojeda <risa> Y tengo un nuevo proyecto de una revista de moda y maquillaje y Sí, 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 está muy
2: padre, está muy padre, hicieron como que maquillaje basada en la serie de Euforia, ¿no?
1: Sí, estamos haciendo como muchas temáticas y colaboraciones, bueno, ahorita ya les platicaré un poquito sobre eso y pues espero que le dé mucho apoyo, es prácticamente nuevo el proyecto, y está en Instagram como fetch-soul.
2: Ah, qué chido, qué chido.
0: ¿Y tú, David? Este, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba
2: david-rmz-mtz. Ah, perfecto. Todo. <risa> Ahí está. Y eh, pues me toca mi recomendación, y yo, yo no tengo recomendación musical hoy precisamente, pero sí tengo una recomendación que me gustó mucho desde una película. No sé si han oído hablar de Charlie Kaufman. ¿Qué? Charlie Kaufman. No, pues, bueno, pues Charlie Kaufman es considerado el mejor escritor y guionista en Hollywood vivo hoy en día. Wow. Y este... Y bueno, sí, sí, está, está muy padre porque él hizo, no sé si han visto Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Claro, claro. Sí, él la escribió, él la escribió y también hizo unas películas, bueno, esta la escribió, pero hay otras que dirigió como Anomalisa o Cinecdote Nueva York y acaba de, en Netflix, acaba de sacar su nueva película que se llama I'm Thinking of Ending Things o en español es estoy pensando en ...terminar cosas, más o menos, y está muy padre, la verdad, es una película que a mí me encantó... ...porque a diferencia de lo que es Mulan, con obviedades en respecto a temas... ...por ejemplo, Mulan lo que hace es hacer como que un mensaje feminista, pero un mensaje feminista de quinto de primaria... ...porque literal te pone, el... sí está bien chido el empoderamiento de la mujer y todo... Pero es una película y tiene que ser considerado con ficción. Y hay una parte literal. Eh, no me molesta que, que hayan hecho eso. O sea, es perfecto. El tema es perfecto. Solo que me molesta su cómo lo hicieron y cómo la fotografía, el guión. Porque el el guión evidencia, es, ¿no? la, la evidencia, ¿no? Sí, la evidencia de que, eh, pues. Imagínate, cuatro escritores para una película que ya funcionaba por sí sola. ¿Cuatro? No, cuatro no. escritores para... ¡Cuatro! O sea, 400 millones que se gastaban en la película para una fotografía horrenda y un guión horrible. ¡Ah, Dios mío! Pero... Bueno, bueno a diferencia de lo que fue Mulan, Charlie Kaufman lo que hace en I'm, I'm Thinking of Ending Things es... Hacer varios temas eh, que ocurren en la mente de una persona como la soledad, la depresión, eh, la vejez, lo que hubiera pasado si se hubiera atrevido a hacer algo. Eh, bueno, como lo vimos en Eterno Resplendor en una de una mente sin recuerdos, pero lo hace de una manera magistral casi, casi. No creo que sea su mejor película o su mejor trabajo y no creo que vaya a ser lo mejor que vaya a ser en su vida, pero sí es una gran película porque juega con diversos temas, eh, con la cámara, con el guión, o sea, sus guiones son preciosos de pieza a cabeza, todo lo que ponen en la pantalla, de verdad se recomiendo mucho está en Netflix y pues nada no sé si se animen a verla, no sé si ustedes habían oído hablar de ella
0: eh, ¿sabes? ahorita que hablaste de estas películas, me, yo creo que voy a pagar los 30 dólares para ver Mulan <ríe> porque creo que a Disney <ríe> le hace falta el dinero
2: <ríe> <ríe> para contratar mejores escritores, <ríe>
0: para, para que tengan más idea para que contraten mejores escritores ¿no sabes? este justamente ubicó esta película de Eterno Resplandor, ¿cómo? Bueno, con el, sí. Es súper famosa, y me, honestamente yo no he visto la película, pero he visto análisis del film de, de este guionista, y, y algo que me parece muy curioso, y, y ahí realmente te das cuenta cuando es que una persona quiere hacer una película, pero más como por motivo personal, porque ahí no solamente juegan con una historia, sino también hay cosas como el diseño de arte, y está... Por ejemplo, la, el, ca, el color del cabello de, de esa actriz. ¿Cómo se llama? ¿Me lo pueden recordar? Oh, no no el, sé, déjalo buscar. La, la que aparece en Titanic. <risa> no, <risa> no, bueno, <risa> justamente esa actriz que aparece en Titanic. ¿Cómo es que el, el color de su cabello va mucho con los. este con, ¿Cómo se siente? Con los Seasons. Con Kate, los... Kate Wins Winslet. Kate Winslet. Va, Ajá, sí, su, sí. su color de cabello va mucho con lo que sí es invierno, primavera verano, pero también va más relacionado con la evolución del amor, de cómo es que o sea, si el color de cabello de Will Winslet es este morado pues es un poco más triste, ¿no? toda la situación si es este amarillo es más como un poco feliz y eso me parece muy interesante y eso me gusta muchísimo que hagan las películas, que jueguen y mira, si me mencionas que este guionista dirigió la la dirigió, ¿no? La de sí. Things. La voy a ver, la voy a ver hoy mismo.
2: ¿eh? No, no sé, tú, Ruby, habías oído de ella.
1: La que me mencionaste tú.
2: Sí. La... No, no, Sí, te, te no, la recomiendo mucho. Estoy, estoy seguro que te, te va a gustar porque hay muchos temas feministas, hay temas eh, ya sea de la psicología, de la filosofía. Hay un poema hermosísimo que se cargan ahí. O sea, te la recomiendo bastante.
1: Sí, justo pues estaba buscando que ver en Netflix, entonces ahora ya sé, gracias a ti.
2: Eh. Ahí está. Y bueno, aquí terminamos las recomendaciones de la semana y a ver si vamos al tema que nos perdura, porque no pasó nada re relevante en la semana que podíamos comentar, así que, pues, eh, este episodio fue hecho para, eh, para saber cómo es hacer música, qué es hacer música, qué, qué siente el, el que hace la música, y hoy tenemos una experta en eso que si no han oído sus canciones, pues se están perdiendo de algo muy, muy bonito, que sería... Eh, tu, sí, ¿Sería tú una de canciones, la de Sinapsis con esta banda, no? Que sería la de Astronauta.
1: Astronauta, sí.
2: Sí, y tenías otra... Ay, perdón, ten, tenías otra que se llama... Remember. Remember, Remember. sí. Me, me, esa me gustó mucho. Las dos me encantaron. O sea, tienes una voz hermosa, desde aquí te digo. Ay, y... No sé, a ver, si quieres, primero coméntanos un poquito de quién eres y... y ¿Qué, ¿Qué haces con esto de la música?
1: Bueno, pues... Yo soy Rubio Ojeda <risa> Y... Pues desde siempre he tenido como... Ese gusto por, por las artes. Por la música. Eh, ya que desde muy chiquita, pues... No sé, tomaba el micrófono de mis papás. Y cantaba... Tarareaba, ¿no? Tarareaba las canciones... Que ellos escuchaban en ese entonces... Este... Rey y Barba. <risa> entonces... Pues empecé así y descubrí que realmente era algo que, que me llenaba mucho. Y empezaba a cantar así, que en las bodas, en mis tíos, en los 15 años. Y de verdad que era una pulga, o sea, tenía, no sé... ¡Ah!
0: ¡Qué, qué bonito! Siete qué bonito.
1: años y nunca, ah, me dio pena. nunca me dio pena, de verdad. También me gustaba bailar, pero siempre fue más como la música. ya ah, después Yo le insistía así mucho a mi mamá, como de, oye mi Casting y pues obviamente me tiraban como de Lequita porque realmente como que en la familia no hay tanta influencia musical. Entiendo. Pero de parte de mis medias hermanas sus tíos sí son músicos entonces no sé si eso tenga algo que ver porque no son familiares directos pero pues no sé no sé pero yo sentía una pasión muy grande así que pues obligué a mis papás a que me llevaran al casting de la cadena Kids. ¿Entraste? Pues, fíjate que no, pero llegué más lejos de lo que yo pensaba. Entonces, ¡Órale! Pues sí, de hecho, era un casting como presencial, y fueron 3200 aspirantes, y solo
0: quedamos... ¡3200! ¡No, no!
1: Sí, entonces, o sea, era la locura, de verdad. A mí se me hizo como un logro muy grande, porque yo no tenía preparación de absolutamente nada entonces ahí es cuando pues, te das cuenta no que hay un potencial
0: Exactamente. pero también te
1: das cuenta de que está lleno pues, de gente que se ha preparado toda la vida no hay mucha competencia, entonces sabes que te tienes que poner las pilas para para poder tener éxito en un futuro, entonces fue cuando decidí pues meterle como más a mi preparación meterme a clases y pues actualmente estoy estudiando también este danza y música así que pues no sé, es algo que me apasiona mucho y me gusta compartir con la gente, o sea, así así sean 10 oyentes, yo lo seguiría haciendo porque es algo que me gusta mucho. Me sí, sí, porque
2: es un proyecto de ti para ti, ¿no? Es un... Real proyecto de autor, que creo que es lo más importante cuando comienzan estos proyectos, que es que te guste a ti, y que empiece por iniciativa propia, y no porque los demás te obliguen a hacerlo, y no por cumplir con una agenda social o algo así, sino claro. que es porque en verdad a ti te encanta trabajar la música, te encanta trabajar todos estos, y bueno para aclarar, la academia, yo creo que todos la conocen, pero para si alguien que no conozcan, es ese programa donde prácticamente es, eh, cantan para quedar en primer lugar y ganar cierto premio, ¿no?
1: Sí, generalmente es como una cantidad de dinero y no sé, una firma con alguna disquera como Universal, Sonic.
2: Ah, qué chido, qué chido. Porque. Bueno, yo, yo, yo creo que mucha gente se va por ahí porque según lo que sé, Carlos Carrera, no, Carlos Carrera no, Carmen Carlos Rivera, ¿no? Carlos Rivera Carlos lo Rivera. confundí con el director Carlos Carrera, <ríe> perdón. No, C Carlos Rivera, el que un cantante muy famoso aquí en México, igual estuvo en la academia, pero no la, la academia Kids, sino la academia normal de adultos, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, y es un buen cantante y yo, y yo creo que sí, de ahí surgen bastantes cantantes, pero... Wow, no, no sabía eso de ti, Roy, no, no sabía que ibas a ir a la academia, o sea, me hubiera encantado verte de chiquita, porque, yo, bueno, yo igual estaba chiquito, eh, verte ahí en la academia cantando, no sé, eh, una canción algo así. Hubiera estado muy padre que te hubieran seleccionado, porque la neta sí tienes bastante talento. Y, sí,
1: una experiencia y, pues, creo que no era el momento, pero después yo creo que se presentarán como las oportunidades.
2: Ah, claro, porque además estás muy joven, ¿no? Tienes 12 años, creo, me dijeron. <risa> no, 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 no es cierto, no es cierto. Sí, parece, ¿no? sí,
1: parece. No. Oye, oye, Rubí,
2: ah, oye, sí, sí. Habla David.
0: Oye, oye Ruby, yo quería mencionarte de que me gustó muchísimo la canción de Remember, de Radio Edit por Jair M y Trugal, en la que cantas. Pero me encantó la canción de cover que tienes en tu canal de YouTube que se llama Sabor a mí. Es, un, es una canción a capela, pero me pareció hermosa, ¿sabes? Yo creo que, o sea, yo me acosté en mi cama de escuchar la canción porque de verdad me tranquilizó, me tranquilizó bastante antes de escuchar la canción la capela, y es una canción que yo recomiendo a cualquier persona, y es un cover de este, de este ah, del Sol, ¿no?
1: Sí, de hecho, mujer? bueno, eh, el Sol es como eh, el intérprete más famoso de esa canción, ah. pero el escritor es Álvaro Carrillo, es un bolero así, pues, de los clásicos, y es una canción que... Para mí nunca
0: pasará de nuevo y es muy, muy bonita. Ah, fíjate, chido, eso, eso sí no lo sabía.
2: Qué, qué chido. Eh, bueno, eh, entonces ya nos contaste cómo iniciaste con esto de la, de la música y cómo te interesó todo esto. Porque, bueno, para los que no lo sabían, yo estudié 6, 7 años música en una academia eh, cristiana. Pero eh, yo, yo tocaba el, el violín y la guitarra. Eh, tres años guitarra, tres años violín, cosas así, presentaciones distintas, nunca fui el mejor, eh, directamente nunca fui el mejor eh, tocando ni cantando, pues lo sentía yo como una obligación y no veía ah, la oportunidad entiendo. que tenía ahí yo, y como no aprovechaba y no ensayaba, así que normalmente, y ahorita no, no he ensayado, así que en dos años, así que normalmente, pues perdí el toque y ahorita nada, eso es el del del do a do, del clave de sol y clave de fa, así que no me sé tanto eso, porque tú, estudias, tú Rubi, ¿estudiaste en una institución así que se dedica a la música o estás estudiando?
1: Pues inicié en una escuela de limba, de iniciación, eh, y duré como un año y medio, porque al final hubo un problema como en la dirección, y ya no te daban como el papel para poder entrar este como a otra escuela de Limba. O sea, ya solo contaba como una casa de cultura. Entonces,
0: me, sentí
1: oh. como y me salí, pero seguí tomando clases particulares con una profesora de ahí. Pero eran como clases de canto clásico, dirándole a ópera. Eh, pues obviamente mundo. es muy diferente como a, a lo comercial. Así sí, que sí. fueron buenas bases, pero también necesitaba como. Aprender otras técnicas, así que ahorita estoy estudiando eh, clases particulares Con una maestra, la verdad que es buenísima Y estoy como muy agradecida porque eh, les, les tengo que presumir esto porque
2: No, sí, sí, sí. <risa>
1: este, Bueno, su hija es la primera cantante mexicana en el Circo Soleil oh. En un show especial para México que se llama Lucia y ahorita sí, sí. acaba de ser finalista de, de La Voz México y anteriormente pues toda su familia este, ha trabajado en Bellas Artes con Juan Gabriel, Morizamo.
2: Wow. Ah, y, qué chido, qué chido.
1: Su tío igual trabaja en la, en la sinfónica. Entonces, sí, o sea, la verdad son clases particulares, pero ha sido con gente que, que está muy preparada y es muy bonito como como rodearte de esas personas, porque sí, no sí, sé por... qué te inspiran, ¿no?
2: Sí, sí, porque te llega la inspiración de saber que estás con esas personas, no, no tanto como tomarlos de palanca para ascender, porque eso ya... Yo creo que eh, la palanca a veces no sirve porque tiene un problema. Si no tienes la capacidad suficiente para el puesto que se están asignando, pues al final vas a fracasar y si se dan cuenta todos vas a fracasar o grande, pero si no te apoyas directamente de esas personas, y si más bien las tomas como inspiración, como... Un referente en tu vida de apoyo, pues eso es mejor, eh, como tú dices, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, yo creo que, pues, siempre hay que buscar las cosas por tus propios méritos, o sea, yo siempre he sido de esa idea, porque solo así sabe como más el éxito.
2: Claro, sí. claro. ¿Tú tocas algún instrumento?
1: Sí, pues, recién aprendí um, a tocar el teclado y llevo. Uh -huh un año y medio estudiando, ahí vamos pero es, es muy padre, o sea, sinceramente creí que era más fácil,
0: pero no, no, no. este, yo vi que en, tu, en una de tus historias de Instagram que estabas tocando el piano y que también podías cantar a la vez este, y yo, yo también toco el piano, pero algo que nunca he logrado es este, llegar a tener esa coordinación entre estar tocando con las dos manos este, el piano y a la vez cantar es, para mí es algo muy complicado y yo te quería preguntar, ¿cómo logras eso?
1: Um, inicialmente empecé a tomar clases de, de teclado porque yo no sabía absolutamente tocar ningún instrumento y siempre era algo que había querido, lo intenté con la guitarra y no pude, <risa> sí, creía que mis manos estaban como muy pequeñas o algo así
2: te, te entiendo, Yo a mí un día en una presentación me eh, pararon todo porque a mí no me salía el fa y el Fa, para los que no saben, en la guitarra tienes que poner tu dedo eh, índice eh, en, en todo el traste, en todas okay. las cuerdas, y tienes que apretarlos al mismo tiempo y oh, que suene bien. Manches. Entonces, un día el profesor eh, paró todo y dijo, no, no, lo estás haciendo mal, y me señaló a mí, y fue conmigo directamente, enfrente de todo el auditorio, y me dijo, toca el Fa, toca el Fa, toca el Fa, y me hizo tocar el Fa, y yo ahí estaba así, <risa> bien me sentía muy diminuto, ahí literal se me cayó todo toda mi vergüenza y todo, me sentía muy avergonzado, muy me
0: ese de muy, muy, muy diminuto
2: contra él, porque yo estaba sentado y él estaba parado y fui directamente a mi lugar con su, caminando entre fuego y así, y yo, chale, y ahí me tocó el rega la regañiza de mi vida.
1: Y tuve a mi mano.
2: <ríe> y ahí me, me tuvo que tocar, eh, me, bueno, me hizo tocar el, el Fabien hasta que me salió. No, sí <ríe> no. está cañón, sí he
1: escuchado que... Bueno, de hecho sí lo, lo intenté, pero yo no, yo no pude, o sea, de plano la guitarra no, no pude, entonces, pues les digo, comencé con el teclado, y bueno, inicialmente mi idea era aprender a tocarlo para poder acompañarme. Entiendo. Y después empezaron a, a enseñar a tocar, y normal, ¿no? Este, la melodía y los acordes.
0: Uh -huh.
1: Pero, este, después yo así como de, no, yo quiero pues cantar y tocar, ¿no?
0: Sí, ya, mi
1: sí, sí. maestra me dijo, como bueno, o sea, eso es más sencillo en cuanto a acordes, porque pues ya no, no estás llevando como la melodía, ¿no? Solamente es, es un puro como... acorde. Ajá, pero sí, al inicio me costaba muchísimo, como tú dices, como que no sé, me distraía mucho, como o tocaba o cantaba. Entonces,
0: exactamente, exactamente. ¿Qué
1: sí, sí, sí pasa? Pues yo creo que es como práctica, o sea, al igual que todo, es como mucha práctica estarlo intentando, porque al inicio. Igual se me dificulta, entonces no, no eres el único.
2: Ay, ah, entiendo. Oh, qué, qué, qué padre. Sí, sí, se dificulta mucho eso. Yo, yo nunca he cantado, y bueno, porque igual la, la, el violín no se presta para eso, y igual mi voz no es tan atrayente como otras voces, okay. pero <ríe> eh, yo, yo traté, pero no, no me salía a mí. Pero bueno, eh, no sé, yo igual te quería preguntar otra cosa que es. Eh, ¿Cómo eh, se te surgió esta oportunidad de grabar en un estudio profesional la, can la canción de Remember?
1: Pues, anteriormente yo había estado involucrada en un proyecto de, de radio independiente uh -huh. y que se llama Promoesteria. Uh -huh. Entonces, de ahí surgió como igual otro proyecto de cantar en el teatro ferrocarrilero. Y okay. pues entonces nos dijeron cómo. Ustedes tienen la oportunidad como de grabar con, con este estudio, ¿no? Que está afiliado a nosotros. Y bueno, ellos en realidad eran como un conecte, ¿no? Por decir, si tú querías grabar en, en cualquier estudio. Entiendo. Bueno, de los que ellos te ofrecían, entre uno de ellos estaba este estudio donde yo grabé. Eh, pues se puede, ¿no? Pero obviamente tenía un costo como todo. No, pues sí. Y pues era muy caro, o sea, realmente se elevaba mucho el precio. Y yo dije, no, pues para empezar como mi carrera e invertir tanto dinero, siento que todavía no es momento, ¿no? O sea, creo que sí, voy a experimentar sí. más. Y ya después sí. que tenga algo más sólido, ya hacer algo más profesional. Entonces, sí, dije, no, 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 es mucho dinero. Y ya seguí. Después surgió eh, la oportunidad de hacer un porque fue con un compañero de la preparatoria. Él okay. hace música electrónica y y estudia en Empo Academy, que es una, una escuela como de DJs que está en la Roma, muy buena por cierto, entonces sí. él es como muy movido, ¿sabes? Él siempre toca puertas y eso es algo que admiro mucho de él, y me dijo como, oye, este, acompáñame a un evento, y tú solamente improvisa, vamos a hacer como un performance, y yo dije como, bueno, va, entonces fue realmente todo improvisado, y salió como esta tomadita de Remember y me dijo, oye, eso se escucha muy bien. Me dijo, si hacemos una canción. Y yo dije, bueno, la verdad, nunca había tenido como esa eh, experiencia escribiendo, pero me aventé. Y me dijo, como, ¿qué crees? Acabo de conseguir este, la oportunidad de grabar aquí, en este estudio, y está súper padre. ya me dice el nombre, ¿no? De Estudio 13. Y yo, así bien inventes, o sea, sabía que era el estudio donde yo había querido grabar. Wow. Y yo así, o sea, obviamente tomé la oportunidad,
2: No, sí, sí. sí ya
1: sí. que era el momento.
2: No, qué, qué pues, chido, o sea, eh, qué, pues, qué chido que hayas tomado la oportunidad.
1: Las cosas de la vida.
2: Sí, la, son las ironías, ¿no?, de pues sí. ahorita, ¿no?, pero después ya viene el momento en donde se te presenta mucho la oportunidad, y ahí es donde la tomas, ahí es donde no la sueltas casi, casi.
1: Sí, es una experiencia bien padre, o sea, sí te impone mucho, llegas y... Está súper está bonito, es como bien padre ver como todos los controladores, está, está sí, sí, sí. Muy, muy padre. Sí.
2: Sí, sí, es lo que me interesa igual a mí mucho porque no muchos cantantes hoy en día, por ejemplo tenemos a Ed Maverick o Kevin Carr, no sé si los conozcan, que... Eh, ellos no se grabaron, sus su primeros discos, su primer disco, no sé, ellos no, no se grabaron en un estudio, sino que, por ejemplo, Kevin, Kevin se grabó en el, su casa, en su cuarto mientras llovía y literalmente así lo subió a Spotify y Ed Maverick igual hizo lo mismo, así que igual se me hace muy curioso cómo... Eh, se, se democratiza el, la opción de hacer música, ya no, es, ya no tienes que depender tanto de un estudio para hacerlo tan profesionalmente y para llamar la atención, sino que ya depende mucho de lo que tú ofreces como, como creador y como músico.
0: Y, y saben, yo creo que también algo que ha estado ayudando muchísimo a que haya un, un resurgimiento de más artistas, bueno, yo creo que no es que han salido más artistas, pero este existe ya la posibilidad de poder subir las canciones a spotify y puedes conocer muchísimos artistas pues, que van subiendo eventualmente a lo largo del tiempo una que otra canción y también algo que importante que menciones a rubí es este el pago el poder rentar un, un estudio para grabar una canción es muy muy complicado. Y bueno, a mí me gustaría poner un ejemplo de, de Coldplay, porque pero a lo mejor sí es muy drástico el problema el tema, pero yo me voy a remontar a cuando Coldplay inició y, y ellos se les complicaba muchísimo el tema del dinero para poder estar este, rentando un, un estudio para grabar su música. Lo que hicieron fue rentar rápido una semana y así por lo menos llegar a grabar su, un, un EP y mandárselo a todos este, los, los, las disqueras. Pero estamos hablando de algo que sucede en Inglaterra. Si es en Inglaterra, ¿cómo será aquí en México? También hay mucha gente no. que dice que... No, es que hacer música puedes hacerlo como hobby. Es fácil hacer una canción. Y, no. y la, gente, no, no. la gente no se pueda pensar... Güey, tú siéntate y para empezar, escribe una canción. Luego come, ve a las disqueras y, y pregunta... ¿Cuánto puedes rentar el, el estudio para poder grabarte? Y si no puedes, también existe la posibilidad pues. Como, como dices, también de poder grabar de tu, desde tu casa, pero también es conseguir este, el equipo y es este, desde luego sí llega a ser un poco caro. Y yo creo que eso es luego algo que la gente no entiende, sobre todo como que la gente que... No es que haga al lado las artes, pero sí las llega como, como dice, ¿no? para para el entretenimiento, para el hobby, pero yo creo que hay que ser un poco más empáticos en esa situación y entender de que las cosas, por lo menos aquí en México, no son nada fáciles. Y, yeah. y, y por eso, tanto Daniel como yo, estamos sorprendidos, y, y qué bueno que hayas tenido la oportunidad, Rubí, y por eso yo estoy así como que, con ganas de preguntarte, de ¿cómo fue la experiencia? O sea, ¿qué, ¿qué se siente estar dentro de ahí, de la cabina, este, cantando, con los, con los micrófonos, la mezcla de audio? Y, y oye, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo te llevó desde que te surgió esta oportunidad de cantar, de hacer la canción de Remember, hasta que eventualmente ya salió a las plataformas.
1: Híjole, pues ese sí fue un proyecto que se retrasó bastante por muchas cosas. Para empezar, también, como les digo, el presupuesto siempre ha sido un problema muy grande, eh, pues yo creo que dentro de todas las artes, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: pero pues en este caso de la música... Eh, tampoco había tanto presupuesto entre nosotros, entre ella y yo, eh, que podemos quien si no es la canción. Entonces me dijo: Mira, se puede grabar en este estudio, pero solamente sería grabar, ¿sabes? Nosotros sabíamos como la remasterización, eh, la mezcla, todo eso lo tendríamos que hacer nosotros, porque si no, ahí sí el costo sería súper elevado. Y pues ahorita no, no lo hay, ¿no?
0: Sí, Entonces, no, sí, sí. sí, es,
1: sí. Es como de no, sí, y lo bueno es que pues él ya más o menos tenía me nociones. Porque estudiaba producción musical. Entonces, este, pues fue igual como difícil para él hacer la mezcla, empatar el sonido, escuchar al 100, porque él nunca, bueno, creo que nunca había grabado una canción, canción con voz. O sea, él hace música electrónica, pero pues no, son puros beats y no tenían vocales. Entonces, este, pues esta vez también a él se le complicó muchísimo y. Pues, no sé, yo creo que sí tardó como un mes, un poquito más. Un en mes? Realizarse el proyecto porque teníamos muchos problemas y aparte no nos gustaba cómo quedaba y queríamos hacerlo como de la mejor manera.
2: Sí, 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 te entiendo. Porque, wow, un, un mes para una canción de casi tres minutos, ¿no?
1: Sí, justamente, o sea... Eso siempre pasa, como que la gente escucha las canciones, ¿no? Y Exactamente. Dice que, pues, no se tardaron tanto, pero pues sí. Es igual que cuando editas un video. O sea, ves un video de cinco minutos y ustedes saben cuánto te tardas en editar un video de cinco minutos.
2: Ah, no, imagínate yo de 20 de 20 minutos. Claro, claro. Cool. O sea, eh, los, para los que se preguntan eh, cómo es que todos estos artistas, youtubers... Eh, lo que sea, sacan no, ¿no, un video al día Una ¿Ya? canción a la semana
0: oh, ya dos. No, no ya sí. se fue
2: Perdón, tuvimos que cortar Porque se nos fue el audio unos segundos Pero ya saben cómo funciona esto de Ocean Carso. O sea, no hay episodio que nos que No se nos vaya el audio Pero eh, es algo chido Porque así nos da un poco de tiempo para respirar Y aclarar los, las ideas Y eh, bueno, lo que yo estaba comentando es que Ven a todos estos influencers, youtubers, artistas que suben una canción a la semana, a las dos semanas, o casi casi al día, o un video al día, es porque tienen todo un equipo detrás, imagínate sí. nosotros, que son, solo estamos nosotros, literalmente, yo no tengo un equipo, yo estoy, yo como publicista, editor, director, actor, yo soy todo, Rubí es cantante, es directora, sí. es, es compositora, y tiene que hacerlo todo ella, y David igual, to, todos aquí todos somos casi casi independientes de nosotros mismos, eh, exactamente.
0: ¿Sabes? Este, por, por... Ah, no sé sí, si No, sí, sí, ah, habla, ah, habla. Eh, estoy súper de acuerdo con lo que dice esta Rubí, ¿no? De que la gente luego no, no se pone a pensar como de todo el trabajo que hay detrás de... Pues, en general, de cualquier, sí, de, de cualquier vaya, vaya la redundancia, pero trabajo, ¿no? Escuchas una canción de cinco minutos, cuando en realidad este, hay muchísimo tiempo invertido para que la canción llegue a durar ese tiempo. Yo, por ejemplo, hice hace, uno, hace un año y medio un cortometraje que duraba 10 minutos, este YouTube pues, se llama Anónimo, por pues, si lo quieren buscar, pero nos tardamos alrededor de 5 o 6 meses en grabarlo, porque tuvimos muchísimos, muchísimos problemas para la hora de... Porque, aparte, éramos, éramos estudiantes de prepa, con el, que estaba el equipo con el que estaba trabajando, y debíamos grabar de fines de semana. Posteriormente, ya cuando lo terminamos de grabar, eh, yo me aventé todo lo de la edición, este, unir audios, etcétera, etcétera, y me tardé tres horas, tres horas, y para un minuto, digo, para un cortometraje de diez minutos, y, y eso es lo que la gente luego no ve, ¿no? Todo el proceso, de trabajo que hay detrás de una canción, de una película.
2: Exacto, sí, exacto. Tú, eh, Rubí ahorita, es, eh, bueno, hace unas dos semanas, una semana, sacó una nueva canción que sería la nueva de, de Sinapsis, que sería Astronauta, ¿no? No, no sí. sé si quieres comentarnos un poco de cómo fue el proceso de conocer a los chicos, grabar con ellos, hacer el concierto, bueno, sí, concierto en vivo en Instagram y todo eso, porque incluso grabaste una canción de Coldplay, que sería la de Yellow, y te salió muy bonito, o sea, Gracias. estuvo muy padre oír tu voz cantando el, el, la canción y estuvo muy, eh, muy entretenido, muy padre toda la dinámica que, hice, que hicieron ustedes y la, la neta no, no me esperaba que ibas a, canse, a cantar esa canción al principio.
1: Sí, pues realmente ha sido una experiencia como muy bonita, o sea, para mí ha sido como lo mejor de esta cuarentena, <risa> lo, lo mejor que me ha dejado porque digo, no es como que podamos hacer muchas cosas ahorita, sí. pero bueno, a ellos los conozco por una amiga de danza, y los conocí en la fiesta, entonces yo sabía que ellos uh, hacían música y tenían una banda, y siempre me decían como, oye, ven ven a, a hacer una colaboración con nosotros, y ya sabes, como de, ah, sí, 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 claro, estaría padre, pero pues nunca lo materializas, ¿no? Sí. Entonces, pero me esta cuarentena, y yo dije como, no, pues ya tiene un rato diciéndome, me voy a ver como bien mala onda, Dice, no, ya, tengo que hacerlo. Entonces les dije como, sí, está bien. Y cuando yo llegué, ya estaba todo, o sea, astronauta ya estaba escrita, ya estaba como grabada pues, la voz, los instrumentos, y ya solo llegué yo como a hacer ciertos arreglos y todo eso, entonces fue como mucho más sencillo, por eso salió como casi luego, luego de que la planeamos. Órale. Quiero decir que este proyecto... Eh, fue como muy diferente a Remember O sea, todo, todo fue muy diferente Y pues este sí fue como más casero, ¿sabes?
0: Sí, Entiendo fue
1: como grabar ahí en su casa con el micrófono Y pues ellos de hecho Como justamente esto que estábamos hablando de ser independientes uh -huh. Ellos se pusieron a aprender como a editar audio en la computadora De producción Ellos se pusieron como a investigar y la verdad es que siento que lo hicieron bastante bien para, para hacer su primer sencillo.
2: Sí, sí, no se nota que sea... Eh, como que hacer cero, sí se nota que hay así como que una superproducción grande porque se nota el arreglo de la guitarra, el de el chico de la batería, tu voz como las dos, bueno las voces que se juntan todo eso, yo creo que es un gran arreglo al final, el proyecto final que fue la canción de astronauta y la portada está muy, muy bonita, ¿eh? está, está bastante muy bien, chida gracias.
1: también hemos tenido como uh, apoyo de ciertos amigos de ellos que pues son diseñadores gráficos y así, entonces creo que entre todos nos apoyamos y eso es lo importante, ¿no? Apoyarnos entre todos, sumar pues, nuestros talentos. Y sí, la verdad, sí sido una experiencia, muy, muy alegro de estar con ellos, son unos chicos con una vibra, pues, muy, muy chida, no sé, me divierto mucho y creo que son muy muy talentosos, me gustan sus letras. De hecho, ellos tienen como buena influencia de Camilo lo séptimo, no sé, soy, y oh, Entonces eso es como su vibe y Creo que ah, hasta sí. ahorita ambas uh -huh. canciones que he sacado Spotify, no uh -huh. las considero como que son mi estilo o mi zona de confort, pero pues eh, me bueno. gusta, ahorita me gusta hacer colaboraciones porque creo que ser versátil es muy importante, aprender de los demás.
2: Sí, te, te ayuda a crecer, más que sí, nada las, colab no, las colaboraciones son no son tanto para jalarte de su público, no, sino no. para... Eh, llenarte más de estas experiencias para tener más eh, referentes musicales más estilos, más chicos que estás viendo que están que estás viendo que están haciendo lo, lo mismo que tú y llenarte de, de lo que ellos, ellos están haciendo y que ellos se llenen de lo que tú estás haciendo y que mm. colaboren todos eh, para sacar una cosa en común y que sea y es, y es un gran proyecto, la verdad a mí me encantó la canción, yo la eh, tengo descargada en Spotify y wow, está muy Ay, muy, muy, muy <risa> padre sí hecho sí, hecho ¿no? que, que hicieran una, una, un video musical.
1: Así. Sí, de hecho está eso en, en marcha. Estamos tratando oh, excelente. De, de planearlo y todo. Y creo que voy a salir en el video entonces también. Ah, sí, qué también. chido. Ahí
2: nos lo pasas para compartirlo. Porque sí, la, la neta sí, está muy, muy padre la canción. No, no sé, tú, ¿qué eh, es lo que querías eh, preguntar? ¿Cuáles son tus referentes, inspiraciones para... Eh, hacer toda esta onda de cantar ¿Cuáles son tus artistas, géneros favoritos y, y todo eso?
1: Pues sinceramente Siento que no soy tanto como De artistas, soy como más de Escuchar canciones y A mí me gustan, pues las agrego a mi play Y así <risa> Pero es lo que les digo, de hecho sonaría Raro porque no Nunca he hecho algo que sea totalmente mi, Como lo que yo quiero cantar Todavía
2: Ok, ok, ok.
1: Pero mis referentes son el, el R&B, me gusta mucho pero, sí, rhythm and blues, y pues no sé, el jazz también, me gusta mucho, mucho, mucho. es mi música como preferida. Oh,
2: ¿Favorita? ¿Te sí, gusta sí. Louis Armstrong? Sí,
1: sí, sí. mucho.
2: ¿Y cu entonces cu cuál sería tu...? Eh, género favorito, o sea, sé que no tienes como que artistas favoritos, pero ¿cuál sería por el género que te gusta más y cuáles odias? O, no sé si odias canciones, músicas o cosas así
1: el R&B es mi género favorito sí. ok y no, pues yo creo que ninguna música la odio pero no suelo escuchar tanto como banda pero también tengo mm. que saber
2: cantar banda, porque si te haces algo
1: así, tienes que saber,
2: tienes que saber de todo aquí. Requisito. Requisito, claro. No, no, no ¿Ah? sí te comprendo. Por ejemplo, yo yo tampoco soy de banda ni de reggaetón, eh, o sea, a mí no me molesta que lo pongan, sinceramente a mí me gusta que lo pongan, a mí me gustaría mejor que lo pusieran en vez de... No sé, canciones súper pretenciosas de rock en una fiesta, porque yo siento que quedan más las de J Balvin, Maluma y todos eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción que sacó La Nueva de Agua de Bo Esponja. Está muy, muy padre y no? también me gusta bastante. Pero a mí mis géneros favoritos sería el indie, el rock, el rock alternativo, el rap, todos esos. Y, y de México, aquí en. Eh, Latinoamericano me gusta mucho los independientes, ya sería como Ed Maverick, eh, Kevin Carr, eh, Bratty, mi sobrino Memo, Charlie Roth. Todos esos, uh -huh. como que folk, eh, rock y eh, indie me gustan bastante. A mí me, no me gusta
1: tú... bastante el indie. Uh -huh. Y se me olvida. <risa> <risa> Sí, pero el indie me gusta
2: bastante también. Sí. Eh, si quieres oír una canción buena, les recomiendo mucho al artista de folk que sería Charlie Roth. Es un gran artista que apenas, es muy joven y está iniciando apenas, y pero es, es bastante, bastante chido porque tiene como que esta onda eh, de la solo guitarra con bajo, batería y su voz está muy, muy padre. Hay canciones bastante chidas de él. No sé, tú, David, ¿tienes géneros que odias, amas o cosas sí, así? Sí, este,
0: creo que lo tengo que mencionar que me, me gustan los mismos géneros musicales que Daniel. Yo creo que también eso fue uno de las, de las, de los puntos que nos hicieron como conectar perfectamente desde que nos conocimos. Soy mucho de rock alternativo, de indie rock, indie pop. Eh, sobre todo del indie me gustan muchísimo los que son los grupos como australianos. Me, me gusta muchísimo su música. Hay uno que se llama Atlas Genius. Vinieron al Corona Capital del 2018. Pero lamentablemente no, no tuve la oportunidad de verlos ese, ese año. También hay otro grupo que se llama Freaker Friends. Flicker Friends, creo que se llaman así. También es como muy indie, pero es más como indie pop. Y sí, eso, ese tipo de géneros me gusta muchísimo. También The me killers, gusta. Ajá, The Killers. The Killers. De
2: Killers, que íbamos a ir a su, a su concierto este noviembre, íbamos a ir,
0: chal. Sí, y, y, y falló, ¿no? Todo por eso de la pandemia, pero creo que algo que, que me gusta muchísimo y es la música de los ochentas, noventa, tal vez no tanto de los 70 pero se sí ha tenido como una influencia demasiado en lo que ha sido en mi vida porque me crié con la música de Mix 106, <risa> y pues, y, y, y saben, o sea... Tanto Daniel y yo uh, amamos lo que es el cine y personalmente me gusta muchísimo el cine y hay un dicho que dice que el cine se dice ser mejor que la vida misma porque en ella ves lo que te gustaría ver en ti como persona. Pero yo creo que la música es la vida misma porque al final de cuentas todos tenemos un soundtrack a lo largo de, de nuestros días, te despiertas y puedes escuchar una música pasan los meses y escuchas una nueva canción que se vuelve tu soundtrack, porque la estás escuchando constantemente, constantemente. Y... La música
1: cada día. Exactamente. Sí, y
0: exactamente. vemos a través de ella.
2: Sí, porque, bueno, igual, yo a veces igual tengo un problema con eso, porque luego escuchas tanto una canción que... Te, te saturas tanto de ella, por la, la repites y la repites, uh -huh. que al final empiezas a odiarla y ya después de mucho tiempo la vuelves a escuchar y ya la amas otra vez. Ahorita estoy escuchando mucho Carlos Atmes. Eh, no sé si me han me oído gusta. hablar de él. Sí, sí, sí. Ay, me
1: gusta Carlos
2: Santana. Sí, sí me me estoy oyendo muchas de sus canciones y lo que tengo miedo es que un día despierte y diga, chale ya, no me gusta Carlos <ríe> Santana sí. porque le estoy oyendo todos los días. <ríe> sí, y en
1: español me gustan bastante también como las palabras y... Las canciones cursis, la verdad.
2: Ah, oh, qué bueno. me,
1: me agrada bastante. O sea, digo, tal vez suena como a, a, a viejita. <risa> Pero, <risa> digo, a mí me, me gustan mucho los boleros. O sea, ¿El bolero? ¿Los boleros? Me gustan mucho. Eh, en español creo que Luis Mi. Luis Mi. Es que Luis Mi es
0: Luis <risa>
1: Luis es Luis Y también me gustaba mucho Sin Bandera antes. Y, ah, Sin sí, Bandera. Leonel <risa> García es un nuevo mis cantantes preferidos, y de ahorita creo que también, no sé, me gusta mucho Marco Mares, no sé si alguna vez lo han Oh,
0: vió. sí, no más, yo, yo tuve la oportunidad de verlo a ver en vivo hace como un año, no, de verdad que tuvo una música muy, muy bonita, hay una canción que se llama a este, no, no sé decirte no, y de verdad que eso es como para dedicar, ¿eh?, dedicar
1: totalmente. Es tiene letras aparte muy, muy padres. Poética.
0: Ah, qué, qué chido, qué o sea, chido. Una... Eh, Algo que quería. Ah, oh, sí, sí, tú, tú, tú. Ah, tú, tú. ah gracias. Eh, este, una, una artista que me, que me gusta muchísimo, creo que es argentino, la verdad, no estoy muy seguro, pero es Alex Ferreira. No sé si, si, si han escuchado hablar de él. Sí, yo
1: sí.
0: Yo no. Sí, es este. No sé, es como medio pop, pero acústico, no sé cómo decirlo, pero
2: también se los recomiendo mucho. Adelante, Daniel. Ah, eso, todo esto es de verlos en vivo y todo, quería preguntar. ¿Cuál fue su primer concierto eh, oh. al que fueron así conscientes? <risa> yo, yo recuerdo que mi primer concierto fue de Drake Bell de 2008 que yo lo conocía por Drake y Josh y dije oh. voy a verlo uh -huh. en vivo o, dije eh, quiero ir a ver en vivo y me acompañaron mi hermano y mi tía y fuimos ahí a verlo, eh, última fila, pero aún así fuimos y fue bastante padre porque eh, como era mi ídolo en ese entonces y por él quería estudiar guitarra y por eso me metí y la peor decisión que toma de mi vida es <risa> no continuar con eso <risa> así que a mí me gustó mucho Drake Bell, su concierto que dio y, y no sé, ¿cuál cuál fue su primer concierto? Sí que bien el tuyo de, 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 de Ruby
1: Ah, pues no se rían, ok ya.
2: No. <risa> ya, yo, yo dije, yo dije Drake Bell, no, no creo que haya <risa> algo que me okay, supere.
1: Bueno, este, bueno, pues mi primer concierto creo que fue Justin Bieber. Oh, Justin. Bell, no.
2: Y, bueno, ah, no, está bien, está bien, está bien. Era
1: Bieber Bieber, okay, de, de Corazón. <risa> <risa> este, fue, ay, no recuerdo, alguien ni recuerdo en qué año fue, pero fue el Billy tour, entonces sí yo estaba muy muy niña, era gorda fan Estuvo, estuvo muy divertido la verdad me tocó como ah no sí me tocó ir los dos días de hecho primero me tocó hasta arriba
2: ah, no, no que... o sea, tú vi... fuiste las afortunadas que sí alcanzó boleto y no se puso a llorar
1: Ajá, en, el, porque...
2: en el auditorio bueno en las puertas del auditorio cuando Pero no sé si se... ¿eh? algo
1: se hubiera conseguido <risas> algo algo mejor. Sí,
2: no sé si vieron el video de las chicas que estaban llorando porque Justin Bieber se les acabó los boletos.
1: Sí, pero Oye. una de ellas pidió si que la subieran al escenario y que la tuvieran en primera fila, entonces
2: que la vale
1: y hubiera hecho eso. Y sí. Algo bueno.
0: y, y luego también la Rosa de Guadalupe hicieron un episodio de una chica que ...quería vender su virginidad para conseguir boletos... ...para el concierto de, de Justin Bieber...
1: ...la Rosa de
0: Guadalupe siendo la Rosa de Guadalupe... ...sí, ya sé... ...no, no hay nada que la Rosa de Guadalupe aquí en México... No,
2: ...tú David, ¿cuál sí. fue tu
0: primer concierto? Mi, ...mi primer concierto fue Miguel Bosé... ...allá del 2008... ...pero ah, Miguel Bosé. de verdad que me encantaba demasiado... ¿eh? ...Miguel Bosé, ese disco de Papito... ...creo que se llama... ...el que sacó en el 2007... Y lo escuchaba más que nada por mi mamá, mi mamá ponía ese disco y todos los días, ah, sí, era, sí, era sí, igual sí. como mi pan de cada día. Y se Es una, una muy buena canción y, pero me quedé dormido, ¿pueden creerlo? Bueno, es que también estaba chico, tenía como ocho años.
1: ¿Es que estaba tan bueno. <risa>
0: estaba tan <risa> bueno que me dormí ahí en el concierto, pero ese es el primero que, que, que vi. Pero también, sí.
2: ajá, dime. No, yo, yo recuerdo que mi mamá escuchaba mucho Luis Miguel, eh, Juan Gabriel, José José, eh, los decadentes y todas esas bandas que se presentan en el Vive Latino, porque, bueno, yo sí he ido al Vive Latino, está muy padre lo cómo se pone, pero sí recuerdo mucho a Miguel Bosé porque tenía la canción de Aires Hoy con Jimena ah, Saviñana sí, eh, no, la, la ponían mucho y no sé, yo creo que es la canción de mi infancia porque como la ponían tanto que ya me la sabía y... No fue hasta cierto tiempo que la descubrí de nuevo y est está bastante chida y ya sé por qué mi mamá la ponía siempre. Y yo creo que es algo de que sus mamás siempre ponen, ahí están haciendo, barriendo, haciendo trastes o están trabajando en la computadora y de repente ponen su música y se te pega porque la ponen muy fuerte y pues estás oyendo sí. lo mismo que
0: sí, está viendo. Sí.
2: <risa> <risa> Así pasó.
1: Sí,
0: sí, ¿qué, qué ibas a hablar? Eh, ah, no, tenía que, que ser igual con los conciertos Yo les quería preguntar este, ¿ha tenido un concierto que, le, que les ha marcado así la vida? O bueno, no, no como tal concierto ¿Algún grupo o evento relacionado con la música que les ha marcado?
2: Sinceramente, no he ido a muchos conciertos Y no, yo creo que está por venir ese momento Pero a mí no ¿Tú, tú Ruby.
1: Pues no sé en cuanto a conciertos pues es que les digo yo era muy fan de ellos entonces a mí sí me gustaba yo <risa> era feliz en ese entonces eh, pero creo que algo que me ha marcado mucho últimamente es la danza entonces digo no es concierto no pero eh, fui a una obra en el centro nacional de las artes fue la gala contemporánea
0: Wow. Okay.
1: Y hay, un, bueno, hay una coreografía Que está hecha por Nacho Duato, que es un coreógrafo eh, Muy famoso, pero lo que me gusta Es que adaptó un poema A una pieza coreográfica Ach, Y el poema wow. así de, bueno, Entonces lo van narrando y lo van bailando Y es está muy padre Y además me encontré, o sea Fue en el público A Elisa Carrillo Que es la ganadora Elisa
2: Carrillo como,
1: La danza, sí
2: al me, de la danza. me, me suena el nombre. Y, y, y hablando de danza, ¿qué, qué, ¿qué onda con tus proyectos de danza? ¿Cómo te metiste a ese mundo, eh, tanto musical como... Bueno, ese, ese ya nos contaste, pero... ¿Cómo te metiste, cómo te metiste al mundo del, del baile con la danza y todo eso? Porque sí he visto historias donde tú estás bailando y lo haces muy bien. Ay, muchas
1: gracias, pues. Eh, inicialmente... Era como la idea de ser una artista completa. Bueno, siempre he querido como llegar a hacer eso. Es mi aspiración. Entonces, pues quiero no saber de todo, ¿no? Saber hacer de todo. Y dije, no, pues necesito saber bailar. Entonces me metí así, clásico, en una academia de 15 años. Cerca de mis 15 años. <risa> <risa> que lo llevan a hacer. Este, y ya, empecé a tomar clases de jazz. Y todo. Y después me metí a otra academia y después como que me empezó a gustar mucho y lo empecé a tomar en serio y pues las profesoras me dijeron como, oye pues no eres mala, tienes como potencial, deberías de, pues de seguirle, no lo dejes y le comencé a tomar como mucho, mucho amor y fue cuando realmente me puse las pilas todo ese año avanzar mucho, mucho, mucho y dije, no, pues quiero buscar algo más profesional, ¿no? entonces encontré una academia que se dedica a la danza comercial me escribí y sabía que pues era comprometerme realmente no porque la gente que está ahí pues la mayoría se quiere dedicar al 100% a eso, entonces sí. ya era otro tipo de educación, ya los profesores te hablan como si te fueras a dedicar a eso, entonces entiendes, o sea creo que estar en un ambiente con gente que realmente va a dedicarse a eso profesionalmente te hace tenerle como un respeto no muy grande a la disciplina
2: Sí, porque, o sea, aunque vayas de paso, pues tienes que tener cierto tipo de conciencia de que no mucha gente está en el lugar donde tú estás y que les gustaría estar ahí y que tú tienes que aprovecharlo completamente y actuar como si fueras a vivir de eso.
1: Sí, y pues la verdad creo que estoy bastante contenta con el proceso. Eh, he aprendido mucho, he crecido mucho y creo que me falta todavía bastante por recorrer, pero lo importante es seguir aprendiendo.
2: Qué chido, sí, qué pues,
1: chido. Pues generalmente no sé. si no hubiera pandemia nos presentábamos como cada seis meses pero ahorita.
2: Mmm, qué desgracia, sí. qué desgracia. Sí, porque creo que antes de la pandemia esa, ibas a cantar en un lugar, ¿no?
1: Ah, sí, bien por en buena vista. Oh, qué, qué, qué chido, total. qué chido. Todo esto nos arruinó los culanes. Sí, sí,
2: sí, de todos. De todos. Yo, yo, bueno, no de todos, yo filmé un cortometraje, pero si sí, ya lo verán después. Y aparte de eso, eh, no, no sé, quisiera saber eh, si has intentado combinar tanto la danza como la, la música, bueno, que tú estés cantando, haciendo eso como que en un proyecto.
1: Sí, justamente en el video que tengo en, en YouTube, que dijo David, bueno, el cover de Sabor a mí
2: Sí, sí, sí. Eso
1: intentamos uh -huh. como salir en el video bailando, y eso es algo que uh -huh. me gustaría hacer también después, ¿no? Como salir bailando en algunos videos musicales eh, míos, y también está, antes de que naciera Remember, pues ven, ven que les dije que fue un performance, uh -huh. pues estuvo muy padre porque también bailé a la vez, como que canté la mitad del, del performance y la otra bailé, entonces... Creo que fusionarlos es muy padre y en un futuro me gustaría poder hacer también algo de teatro musical.
2: ¡Wow! Ah, sí, sí eso, eso muy padre porque sí, sí vi el video y... ¿Dónde fue que lo grabaron? No, no vi qué lugar.
1: Ah, en el Copacate. Ah,
2: wow. Sí, sí, se nota que es allá. Uh -huh. ah. ¿Qué, qué, no, ¿qué, ¿Qué tal fue el proceso de grabación de ese video musical?
1: Vale, pues, fue toda una aventura.
2: No, a ver, fue cuéntanos.
1: como dos días de grabación enteros, fue eh, pasar frío, hablar sí, con porque... la policía.
2: <risa> sí, ¿sí? sí ¿No? porque Pero, tenías eh, los hombros ahí descubiertos, y no, yo sentí que te estabas muriendo de frío.
1: Sí, <risa> bueno, es que, eh, de hecho, ya, después, digo... Les contaré esta anécdota, pero es demasiado larga, pero para no, hacerle, no hacérselos tan largo, pues hay muchas tomas de ese proyecto que no se concretaron. O sea, bueno, planeaba ser más largo ese video, pero por problemas del audio y todo eso, lo dejamos así. Okay. Pero había tomas muy padres con dron, entonces había una piedra que estaba como congelada y yo me tuve que subir ahí descalza. Y como, se, no.
0: Como
1: <risa> no, yo estaba quemándole con el hielo. Y después también fuimos a un, como a una reserva ecológica de Ameca, -Ameca.
0: Ah, Meca. Ameca
1: Meca. Y, y, y grabamos, pero empezó a llover. Y así grabamos, o sea, de hecho fue como de, ah, pues les da un efecto padre. Sí. Mujer, y pasó frío, todo muy padre, pero fue muy cansado.
2: No, sí, me imagino, me imagino que ese proyecto, pues, tenías, ¿cuántos? 17, 17. Dieci... ¿Ocho, tal vez?
1: Yo creo que tenía 17 años.
2: 17 años ya ahí haciendo tus proyectos así no, no sé, ¿qué, ¿qué tal ha sido el apoyo de tu familia cuando le dijiste, oigan, quiero dedicarme a esto?
1: Pues es que ellos siempre han sabido esa parte desde que les dije que tenían como doce y que vieron lo de la academia, ellos dijeron no, pues no está tan loquita, ¿no? <risa> no realmente hay que apoyarla y la verdad es que estoy muy agradecida de que siempre he tenido ese apoyo de, de ellos. Siempre han dicho que haga lo que me haga feliz, lo que me gusta hacer. Y económicamente pues, tampoco me puedo quejar, ¿no? Porque pues gracias a ellos se han materializado también muchos proyectos míos. Así que siempre he tenido ese apoyo. Pero sí, no les voy a negar que creo que la mayoría de nuestros papás siguen pensando en que aparte tienes que tener un papel, ¿no? O sea, no me obligan. Sí pero siguen como teniendo esa idea, o sea, ellos... Sí. Pues, les encantaría que siguiera cubriendo otra cosa. Pero no no se molesta bien si yo tomo como otra decisión de estudiar al 100% ciento.
2: Oh, qué, qué padre, ¿Sale? porque... Oh. Sí, se me hizo muy curioso que eligieras eh, la carrera en donde estamos y saber que tienes estos proyectos musicales, audiovisuales, de, de danza y todo eso, porque se me hizo como que el, muy... Muy eficiente, que aproveches casi todo tu tiempo a estos proyectos que te gustan a ti, porque son ya parte de tu vida y ellos son parte de lo que tú haces normalmente a partir de estos dos, tres años de, de aquí para acá. Y pues que yo quisiera saber cómo qué, qué deparará el, el futuro para Rubí, que yo creo que va a ser muy, muy brillante, la neta.
1: Pues... Inicialmente me metí a la carrera porque ninguna de las licenciaturas me, me convencía, yo decía ¿qué es, ¿qué es lo que me gusta, ¿no? Aparte de hacer arte, o sea, eso es, sé que es mi vocación. Pero por ejemplo, veía escuelas aquí en UNAM como el CUR para la Escuela de Teatro, o la facultad de música, licenciatura en canto. Pero son licenciaturas que yo creo que, no sé, son muchos años, porque uh -huh. lo canto es de siete a 10 años.
0: Sí, también ah, música muy es muy clásico. complicado.
1: Son muy clásicas, o sea, es de que es para trabajar en, no sé, en, una, en un coro, en una orquesta, y pues siento que como que no va enfocado hacia el lado comercial que yo busco Entonces, sí, sí, dice, sí, sí. me gustaría aprovechar mi pase, porque pues creo que a todos nos ha costado, bueno, tanto los que entraron por examen como los del pase, y dice quiero aprovechar mi pase... Y me gusta mucho a mí editar, eso es otra, otra cosa que... que es ¿Te gusta mucho editar? Es. Editar, sí, me gusta mucho editar videos, fotos, soy como muy creativa con todo eso. Entonces, de hecho la página de Fetch, o sea, yo estoy haciendo como todos los diseños.
2: De todos los clips y todo eso. Sí,
1: sí todo, todo eso lo hago yo y pues, como Qué que me llama nadie. mucha atención y dije, creo que comunicación es una buena opción. ¡Uy, ya lo dijo! <risa>
2: ¡Ay, ay, ay! ay. No, no te preocupes, no te preocupes. No, eh, no
0: lo sabía. O sea, o sea, a mí me gustaría mencionar que ¿sabes? me da muchísimo gusto que tu familia te esté apoyando con todos tus proyectos que estás desarrollando, porque luego también este, hay varias personas y también tengo muchos conocidos y desde la prepa que también se querían dedicar a las artes pero desgraciadamente sus papás son de esas ideas de que no, es que necesitas estudiar. Bueno, el típico discurso de que no, es que debes de estudiar algo que te va a dejar de comer. Y tengo una compañera que sí, sí la pasa muy, pero muy recio con sus familiares, porque sus familiares sí son muy de la idea de que, tal vez como tradicionalistas, de que deben de estudiar, pues como derecho, cosas de ese tipo. Y mi amiga simplemente no se deja y está fuertemente que, que estudiar este actuación pero y, y ahí sí es muy complicado pero a mí me da muchísimo gusto que ahí esté tu familia apoyándote y que tú tú estés feliz con haciendo todos estos proyectos y como dices a lo mejor puedes tener este este papel de la licenciatura que estamos estudiando pero al final de cuentas tú ya sabes cuál es tu vocación porque el talento sí. lo tienes el talento lo tienes y es un talento natural por lo que nos mencionaste, por lo de la academia, y, y eso es algo que, que nadie te lo va a quitar, así que tú, tú puedes seguir luchando y lo, lo vas a ver que no lo puedes conseguir.
1: Yo les recomiendo a, a, a todas esas personas que, pues que no tienen el apoyo, ¿no? ya sea monetario o moral de sus familiares o amigos, que pues no lo dejen y nunca hagan las cosas por los demás, porque a final de cuentas un día tus papás o esos amigos ya no van a estar en tu vida, ¿no? Y uh -huh. lo único que te va a quedar, pues, suena feo, pero pues eres tú, ¿no?
2: Sí, obviamente. Y, y
1: entonces, pues tú tienes que hacer las cosas para ti, pues, revélense, o sea, si, si de verdad los quieren obligar a algo pues que no, con lo que no se sienten felices, pues, yo digo que pues que no les importe nada y traten de, de seguir eso que quieren, porque ser infeliz haciendo algo que no te gusta, pues podría ser para toda la vida y no es bonito como tener ese sentimiento.
2: Sí, porque al final no, no te llena, al final sí, bueno. eh, pues sí te vas a quedar tú solo y eh, pues al final vas a estar haciendo algo que no te gusta y te vas a jubilar con ello y vas a decir... Shit, ¿qué, ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con eh, todo? Y si esto no era lo que yo quería y lo que yo planeaba, así que yo igual les recomiendo, desde mi perspectiva, desde creador de contenido, que eh, desde su posición, intent no intenten hacer algo súper grandote de romperlo a primera, no, intenten... Eh, pensar sí. qué puedo hacer con lo que tengo pero que suene bien que, que me guste a mí tanto, que no me importe las críticas de los demás, pero que a mí me, me agrade, o si intentas llegar al público, pues que le agrade al público al que te diriges
1: Sí, creo que algo muy importante es dar lo mejor de ti siempre, la verdad es que es algo que yo siempre he hecho y creo que sería muy bueno que todos lo hiciéramos, oh, o sea, bien, lo que queramos pero, hacer pero que pensemos a cómo podríamos llevarlo a otro nivel, que no pensemos como en chiquito, ¿no? O sea, sí, sí empezar desde abajo, pero siempre hacerlo lo mejor que puedas con calidad. Exacto. ¿no? Aunque sea un proyecto X, aunque sea un proyecto para la escuela, aunque para los otros sea algo insignificante, tú siempre debes de ponerlo todo de ti. Y pues también pues hacerlo con, con amor, ¿no? Y con pasión.
2: Exacto, exacto. Las cosas. Exacto. Y algo que más te quería preguntar es, eh, bueno, ya respondiste, pero es ¿qué más te gusta aparte de cantar y bailar a ti? ¿Qué, ¿Qué, como persona, qué te llena además de eso?
1: Pues, ¿qué podría decir? Pues algo que siempre me ha gustado mucho es patinar sobre hielo y me hubiera gustado poder ser... Eh, Cuidado.
2: Cuidado con eso. <risa> ah, sí, sí, es cierto. A él no
1: le gusta esto. <risa> perdón, perdón. Me hubiera gustado ser eh, patinadora artística.
0: Eso me, me gusta mucho, mucho,
1: mucho. Y pues, Ay, pues, qué, realmente...
2: <risa> qué, qué padre, qué padre. No, es que sí, yo igual eh, algo que envidio mucho de los que sí saben patinar en hielo es que lo hagan muy naturalmente, que se vea fácil y eh, es, es muy padre, es muy padre. Además de eso, pues... Eh, te, sí, tengan cuidado Cuando patinen en hielo, por favor Que no se distraigan Con, con cualquier cosa que esté pasando Porque sí, es muy peligroso Pero qué, qué padre que tengas esa, Ese gusto por eh, el patinaje en hielo Igual a mí me hubiera gustado eh, Aprender eh, un poco de patinaje en hielo Pero pues es desde chiquito Casi casi, así que Sí, y, y aparte de editar ¿tú, eh, ¿Tú editaste algo De las canciones que cantaste? ¿O algo así?
1: No, eso sí, la verdad es que aún no me he involucrado en la producción musical, sí me gustaría después aprender un poco para también yo poder subir, pues, covers con mayor calidad y todo eso, creo que, pues, si siendo independiente le tienes que tirar a todo.
2: Exacto, para, exacto.
1: Para poder hacer proyectos, ¿no? Porque a veces no vas a tener, como, siempre el apoyo de alguien. Sí. Entonces, yo... es, es bueno.
2: Es chido aprenderse temas técnicos, ya no tanto de la práctica, sino ya técnicos para, o sea, está chido que tú lo, que una persona lo haga muy bien, pero si no tiene como que el conocimiento técnico, pues igual puede que no salga tan bien como al final quieres, ¿sabes? Es, sí, es igual lo que me pasa sí. mucho, sé mucho de cine, pero si no sé cómo editar un video, si no sé cómo hacer cosas así, pues, pues se va a quedar en solo un discurso casi casi, así que pues no, no es algo que me atraiga mucho a mí de realizar eh, sin tanta calidad como me gustaría. Y, y no sé este, que ya... Sí, sí, tú,
0: tú, 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 tú. Ah, sí. ah, este, sí, justamente cuando... También así pasa, ¿no? Cuando estás empezando a realizar un proyecto, sea, este música, cortometraje, tienes que ahora sí que volverte un todólogo, ¿no? Tienes que volverte el que toca el instrumento, el que canta, ¿no? El que edita, el que busca las oportunidades, también te, tienes que volver un, un experto de marketing, el de estar promoviendo tu, este, tu trabajo, ¿no? También, por ejemplo, en el tema de estar este, con los cortometrajes, debes de dirigir, a veces tienes que actuar, tienes que editar, y el, la edición yo personalmente la encuentro muy, muy tediosa, yo sí no puedo, en el tema de la animación. <risa> Luego, una vez me pasó que perdí todo un archivo y tuve que volver a grabar todo un video, Oh, pero este sí, chico. sí, pero... eso es
2: horrible. Eso es horrible. Eso sí, es, es horrible.
1: Adiós, la verdad, la edición, híjole. Sí, es pero... sí, sí. de cabeza, pero la verdad es que yo, sí, no sé por qué lo disfruto mucho, amigos. Estoy Pero
2: me gusta. Ah, qué chido. Sí, es que hay personas a las que les gusta la, la práctica y la técnica pero hay, o sea, hay personas que prefieren la técnica y otras la práctica, y otras como tú, Ruby, que prefiere las dos. Sí, sí,
1: sí, ambas, ambas.
2: Exacto. Y ya como última pregunta, yo quisiera preguntarte, a, a mí, eh, no, no sé, eh, ¿cuáles son tus películas favoritas? Y de ahí, ¿cuáles serían tus soundtracks favoritos de estas? No sé, si pudieras contestarnos eso. Es que
1: yo tengo una memoria super mala, la verdad es que sí tengo como... <risa> Como bastantes películas que he visto. Pero bueno, um, ahorita recientes en las que me acuerde que la memoria no me falle. Eh, la La Land. La La Land. La, la. Sí, está, está sí, muy, muy padre.
2: Película. Película. Es muy buena película.
1: Y el soundtrack también me parece muy,
2: muy ¿Por qué? Padre. Porque es
1: jazz, ¿no? Sí, es jazz, sí. Justamente la trama es de un pianista de jazz. Entonces como que... No sé, me transportó mucho y mucho... City of Stars, es
2: una sí, de las canciones que, que más disfruto tocar. en el ¿La, ¿La tocas? Órale, sí, 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 sí. estaré chido de oírla un día, pero sí, sí, sí. No, no ahorita, sí, sí, sí. no ahorita, sí, sí. pero estaré, estaré sí, sí. chido de oírla de, de ti, sí, sí. porque sí, es, es una canción muy padre, de hecho es de, igual de mis soundtracks favoritos, si me preguntas a mí, yo, me gustan mucho las películas musicales, de las que me gustan son de John Carey. que sería este Cats, director ¿no? que hizo eh, que, no, no, que hizo eh, Sing, Sing Street, que hizo ah, eh, Again... No, eh, no. ¿cuál? ¿Begin again? ¿Begin again? Sí, Begin Again y Once. No, no sé si hayan oh, oído hablar de estas. Wow. Todas sí, esas películas sí. las, las hizo John Carrey y es una... Son películas musicales con soundtracks maravillosos que se preocupa él por tanto las actuaciones, por la fotografía, por entregar una buena película, pero de, la, de amor al arte. Es una película que me gusta bastante porque habla del amor al arte y de que todos pueden tocar cuando no tienen los medios necesarios, pero que la sí, única sí, cosa sí, que necesitan sí. es el amor al arte, casi casi, o sea, a mí me encantan esas películas, por ejemplo... Eh, de, de esas tres mi favorita sin duda sería Once, ya ahí seguiría Sing Street y después Begin Again porque son películas grandiosas con actores muy buenos pero que no se ven de tanto no son de tanto presupuesto pero son trabajos muy buenos son muy buenos trabajos y entregan música excelente casi, casi yo recuerdo la de Once eh, cuando están cantando en, en Inglaterra en una tienda de música wow, es una canción sí, sí, sí. inolvidable
0: y justamente para las personas que... Yo, yo también les recomiendo esa canción de Once, que se llama Falling Slowly, una de las canciones también más... O sea, yo personalmente le encuentro una de las canciones más bonitas de todos los
2: soundtracks que hay. Exactamente, exactamente. Y, y bueno, es... es, es eh, no sé, tú, Ruby. Eh, ah, sí, cuéntanos una cosa más, Rubi. ¿Cómo está el proyecto de Fetch? No, no sé, tú cómo... A qué se dedica la página o próximos proyectos que tengas.
1: Ah, ok. Bueno, pues esta idea nació de una amiga que se llama Ari Evelyn. Bueno, ella estudia medicina, pero okay. siempre le ha apasionado como mucho eh, la moda y el maquillaje, sobre todo la moda. Entonces ella empezó con una página de Instagram donde ella planeaba dar consejos, ¿no? Sobre pues sobre moda y también. Planeaba como crear conciencia, ¿no? Informar sobre la moda sustentable, como, eh, pues, ¿qué pasa con el fast fashion? Y después me dijo como, oye, la verdad es que me gustaría hacer esto ya bien, me gustaría retomar este proyecto que dejé y hacerlo revista. Y yo así, oye, pues no había pensado en eso, ¿no? Y me dijo, sí, me gustaría que primero empezara por Instagram y ya después poderlo llevar a, a un sitio web y yo dije como pues la verdad creo que es una idea como muy padre. Y me dijo pero lo que yo quiero es hacer parte a todas mis amigas, amigos de este proyecto. Quiero eh, poder como empatar como los talentos de todos, ¿no? Tengo amigos que escriben súper bien, tengo amigos que hacen fotografía, tengo amigas que se maquillan muy padre. Entonces quiero hacer como un proyecto de todos. Y me dijo pero yo quiero que tú y yo seamos como socias. Y me dijo, yo sé que, te pues, Edita muy padre y así. Y me gustaría que, pues, que tú y yo creáramos como ahora el contenido de la página. Entonces, como yo me tomo súper en serio todo, fue pues, como de, ok, esto es una revista, así que empecé a buscar inspiración de eh, el diseño de revistas, ¿no? En cuanto sí, a dicen, sí. cómo, cómo se hace y todo. Y ya, hemos empezado como a, a modificar toda la página, este a cambiar nuestros diseños, tenemos como miércoles de personajes icónicos.
2: Sí, o sea, yo veo tu proyecto y wow, me sorprendo con la calidad que tiene porque la verdad, eh, cada video que subes, lo subes súper editado, súper bien chido, Tú, los maquillajes, los tutoriales que hacen, wow, es un proyecto que, o sea, yo, yo no soy, bueno, yo, yo no consumiría como tal un proyecto así, o el maquillaje como tal, porque no me no me identifico para ello, pero a mí se me hace muy padre que subas un proyecto así, que así de constante, que un proyecto serio, maduro, pero que es divertido, o sea, es, yo, yo creo que te diviertes mucho haciendo esta página y eh, te entretienes con ello, ¿No?
1: Sí, pues es para para divertirse, pero también eh, buscamos. Sí, hablar de modo de maquillaje, pero próximamente nos gustaría también involucrar un poco más al público, precisamente como eh, a este tipo de, de público al que no vamos dirigidos. Que ¿A mí. Los, los amigos, ¿no? no, sí, o sea, pues generalmente eh, pues va dirigido más como hacia el público femenino. Pero, pues también buscamos que, pues como compartir información, ¿no? Como, porque creo que todo tema es interesante, o sea, todo tema a profundidad es interesante. Sí, 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 sí. La sí. música, la moda. Entonces hay como muchos datos que nos gustaría como aportarle a la gente para que pues sepan un poquito de, de lo que a nos, nosotros nos gusta. Y pues sí, planeamos después, si todo sale bien, llevar eso a un sitio web o a YouTube. Ah, no, y... sí,
2: es que la neta sí está muy padre cómo lo hacen. Ustedes y, y si algún hombre escucha hasta acá, pues les recomiendo mucho la página hombre-mujer persona, lo que sea. Este, llegado hasta acá, pues les recomiendo mucho la página, se llama Fetch Soul, que, bueno, Fetch, eh, guión bajo Soul, que ya lo había dicho Ruby, pero es a una página súper buena, es, si me siguen a mí, pues van a, a lo que yo sigo y ahí buscan Fetch, y ahí se, se aparece luego, luego, es una página muy buena, es un proyecto bastante divertido, bastante colorido, muy serio, maduro, pero que informa bastante bien, y wow, es... Eh, hoy te hicieron una temática con Euforia, la serie de HBO, eh, donde se maquillaban similar, ¿no?
1: Sí, pues también buscamos eso, ¿no? Como eh, buscar como cuáles son las tendencias y pues hacer como parte a, a, la, a la comunidad, al público, integrarlo. Y lo que Exacto. queremos también es pues romper como ciertos estereotipos, ¿no? Y que haya sí. como modelos de todo tipo, que también haya modelos hombres de todos los tipos de cuerpo, de todos los tipos de rasgos y pues entender que la moda puede tener como muchas caras eh, y puede la moda no es solo es un solo estereotipo, ¿no? Puede ser muy versátil y puede sí, ser exacto. para todos Entonces...
2: Ay, qué, qué, qué chido proyecto y, qué, sí. y, y con eso pues podemos cerrar el podcast del día de hoy con una buena noticia con futuros proyectos que tiene Rubí Ah, no sé si tienes alguna canción que, anu que anunciar un proyecto colaboración, algo que vayas a hacer y quieras que estén al pendiente
1: Sí, pues próximamente esperamos que el, el próximo mes tal vez eh, igual voy a hacer otra colaboración con Sinapsis y vamos a sacar eh, el segundo sencillo que se va a llamar Replay
2: Replay, Replay. wow Sí, pues bien. espero lo sigan, porque la neta, conociendo a estos chicos, bueno, conociendo a Rubí y a cómo se relaciona con estos chicos, pues va a ser un gran proyecto y pues nada, esperamos que estén ahí para verlo. Pues muchas gracias Rubí por aceptar ser parte de este viaje, de esta primera temporada de del podcast y pues muchas gracias por eh, aceptar la invitación sí. ¿eh? Eh, tú eres bienvenida cuando tú quieras si quieres hablar de música, películas, series algo, si quieres venir a quejarte de tu vida perfectamente puedes venir a hacerlo eso nos dices y listo ¿eh? y, y nada fue... mucho
1: y gracias de verdad eh, los dos son súper talentosos y me sí, da gusto Conocer a personas que les apasione tanto un tema y también poder como pues, empaparme de él. Entonces, cuando quieran, hacemos algo especial en mi música y, y yo los escucho.
2: Bah, bah, muchas, muchas gracias, gracias muchas gracias. gracias. Re recuerden que yo soy eh, Daniel Gómez, mi compañero es David Ramírez. ¿Sí, no? Sí, no? sí David con... Ramírez. <risa> <risa> confirmando nombre apenas en el, en el octavo episodio confirmando nombre y pues muchas gracias, ya saben las redes están ahí, al principio del podcast igual las tengo aquí en la descripción si quieren ir directamente, voy a poner eh, las redes de Ruby, tanto de Sinapsis, tanto de Fetch. Eh, Fetch, para, Fetch Soul para que vayan a verlo, vayan a seguirlos a Instagram y a lo que estén haciendo porque la verdad son grandes proyectos y pues muchas gracias Rubi, ya quería hacer este episodio contigo porque yo creo que es un tema muy especial que nada más tú que has vivido de primera mano el cómo hacer música, el cómo... Eh, cantas, el cómo tienes que bailar cómo tienes que hacer diferentes proyectos pues que tú lo viviste de primera mano, pues perfecto para una tipo entrevista aquí en un podcast ¿sabes? porque sí, Gracias
1: por interesarse por los proyectos y por el apoyo, por los buenos comentarios espero que pues, les haya sido como de, de su interés para, para aprender, porque yo también aprendo constantemente de, de todos ustedes
2: Ay, pues muchas gracias. Y para las personas que estén interesadas en todo lo de la música, en todo eso, pues sigan a Rubí, ella igual apenas está iniciando y eh, pueden inspirarse en ella, porque la neta es un ejemplo a seguir de mujer, la, verdaderamente es una gran persona, tanto David y yo admiramos a ella, y David igual es una gran persona, igual yo le tengo mucho cariño, así que no te pongas celoso, David, de, de tus <risa> Oh, ya, ya, no hables. Pues no, muchas sí. gracias, Rubí.
0: Sí, que tú dices. No, sí, ah, que también ese, le quería agradecer a Rubí por acompañarnos aquí. Luego suceden problemas, pero no te preocupes. Ah, este, sí, este
2: episodio lo íbamos a grabar. Eh, ayer que era sábado sí. y David y, no y Ruby dijo no es que yo lo quiero hacer bien quiero que suene bien y se trajo una nueva sí, 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 bueno una sí. computadora y todo eso un audio para que se escuchara bien y yo agradezco eso es una persona muy madura que sabe lo que está haciendo y la verdad se lo agradezco infinitamente sí, sí
1: pues, creo que salió bastante bien ¿no? sí sí que... sí fue un
2: gran episodio este va a salir el lunes, así que ahí lo puedes checar, compartir lo que tú quieras y pues muchas gracias rubí y esperamos verte por aquí eh, próximamente pues eso ha sido todo, el podcast ha terminado, David, últimas palabras, no sé eh,
0: nos estaremos esperando nuevamente en el próximo episodio compañeros y también rubí, cuando ya lo dijo Daniel pero también te lo quiero volver a decir cuando quieras volver aquí al podcast las puertas están
2: abiertas perfecto, pues muchas gracias y nos veremos. Muchas gracias Rubí, muchas gracias David. Nos veremos.